0: ياكم الله.
1: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين. المستمع علي القباطي يقول في رسالته: رجل اقترض مالاً من رجل، ولكن المقرض اشترط أن يعطي قطعة أرض زراعية من المقترض. رهن بالمبلغ يقوم بزراعتها وأخذ غلتها كاملة أو نصفها والنصف الآخر لصاحب الأرض. حتى يرجع المدين المال كاملا كما أخذه فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده ما حكم الشرف في نظركم الشيخ محمد في مثل هذا القرض المشروط
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول في الجواب على هذا السؤال إن القرض من عقود الإفهاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض والإحسان إليه وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله عز وجل لأنه إحسان إلى عباد الله وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب وبالنسبة للمقترض جائز مباح وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ورد خيرا منه وإذا كان هذا العقد يعني القرض من عقود الإرفاق والإحسان فإنه لا يجوز أن يحول إلى عقد معاوضة وربح يعني الربح المادي الدنيوي لأنه بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضوع البيع والمعاوضات ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سنة أو بيعتك هذا الدينار بدينار آخر ثم يتفرقا قبل قبل القبض فإنه في الصورتين يكون بيع حراما وربا لكن لو أقرضه دينارا قرضا وأوفاه بعد شهر أو سنة كان ذلك جائزا مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر نظرا لتغليب جانب الإرفاق وبناء على ذلك وبناء على ذلك فإذا المقرض إذا اشترط على المقترض نفعا ماديا فقد خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق فيكون حراما والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وعلى هذا فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه ليزرعه ليزرعها حتى ولو أعطى المقترض سهم من الزرع، لأن ذلك جر منفعة إلى المقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق
1: والإحسان بارك الله فيكم رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين المستمع هنا لم يذكر اسمه يقول قول بعض المصلين في التحيات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فما رأيكم شخص محمد بقولنا سيدنا
0: لا يرتاب عاقل أن محمد صلى الله عليه وسلم سجد ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد البشر والسيد هو ذو الشرف والطاعة والامره وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد اطاع الله. ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك ان نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا وافضلنا عند الله سبحانه وتعالى. اللهم وسلم عليه. وانه المطاع فيما يامر به. صلوات الله وسلامه عليه ومن مقتضى اعتقادي أنه السيد المطاع عليه الصلاة والسلام من مقتضى ذلك أن لا نتجاوز ما شرع, ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. واذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام فان الافضل الا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها وانما نصلي عليه بالصيغة وانما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا اياها. وانني بهذه المناسبه اود ان انبه الى ان كل انسان يؤمن بان محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا فان مقتضى هذا الايمان الا يتجاوز الانسان ما شرعه وان لا ينقص عنه فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه ولا ينقص عن دين الله ما هو منه فإن هذا هو حقيقة السيادة التي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا وعلى هذا فإن أولئك المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها شرع الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا ينقص منه فليتأمل الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع.
1: نعم بارك الله فيكم مستمعة من حائل تقول في رسالتها أسأل فضيلة الشيخ محمد عن امرأة تقول كنت في الرابعة المستمعة تقول بأنها امرأة كانت في الرابعة عشر من العمر وقد أتتها الدورة الشهرية ولم تصم شهر رمضان في تلك السنة علما أن هذا العمل ناتج تقول عن جهلي وجهل أهلي حيث أننا كنا منعزلين عن أهل العلم ولا علم لنا بذلك تقول وقد صمت في الخامسة عشر وكذلك فقد سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا وفتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت في أقل من سن البلوغ نرجو بهذا إفادة بارك الله فيكم هذه السائلة
0: لتذكر عن نفسها أنها فتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك، ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة، لأنها جاهلة والجاهل لا إثم عليه، لكن لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر الذي اتاها بعد ان حاضت فان المراه اذا بلغت وجب عليه الصوم وبلوغ المراه يحصل في واحد من امور اربعه اما ان يتم لها خمس عشره سنه واما ان تنبت عنثها واما ان تنزل واما ان تحيض فإذا حصل واحد من هذه الأربع، الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير. فأقول لها أنه يجب عليها الآن إذا لم تكن قد صامت الشهر الذي صادفها وهي حائض، أقول أنه إنه يجب عليها الآن أن تصومه ولتبادر به حتى يزول عنها الاسم
1: <تصفيق> آه. هذه رسالة وصلت من المستمع عين عين ألف مصر الجنسية يعمل بالعراق يقول بأنه كان يشتغل سائق ويقول ولكنني افطرت بعض الايام من شهر رمضان وذلك بحكم بحكم شغلي الشاق والحر الشديد حيث انني في بعض الايام كنت اسافر بالسياره حوالي 300 كيلو هل يجوز لي ان اقضي هذه الايام؟ واذا كان كذلك ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا؟
0: الذي ارى في <تصفيق> هذه المساله ان يفطارك من اجل العمل محرم ولا يجوز، واذا كان لا يمكنك الجمع بين العمل والصوم، فخذ اجازه في شهر رمضان حتى يتسنى لك ان تصوم شهر رمضان، لان صيام شهر رمضان ركن اركان الاسلام لا يجوز الاخلال به، لكنك ما دمت قد افطرت معتقدا ان الفطر يجوز لك في هذا الحال، فان عليك الان قضاؤه. في قول الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدته من ايام اخر وعليك ان تعود لمثل هذا العمل واسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا للتوبة النصوح وان نزوقنا البصيرة في دينه حتى نعبده على بصيرة وندعو اليها على بصيرة
1: اللهم امين رسالة وصلت من المستمع يمني رمز ب بمين صاد يقول ما حكم الشرم في نظركم شيخ محمد في من يمنعون السائقين الذين يشتغلون عندهم في البيوت عن الصلاة في المساجد ويأمرونهم بالصلاة في البيوت ولا يسمح لهم بالخروج إلا إذا كانوا يريدون أن يخرجوا هم أي أهل البيت يقول وما الحكم وما تفسير قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
0: الذي ينبغي لهؤلاء القوم الذين عندهم عمال يعملون عندهم أن يمكنوهم من صلاة الجماعة لما في ذلك من الأجر والخير الكثير لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا يحل لهم أي يمنعوهم من صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة واجب شرعي لأن صلاة الجماعة واجب شرعي والواجب الشرعي مستثنى من زمن العمل عند المسلمين لأن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة البشر ولكن إذا منع هذا العامل من الصلاة جماعة ولم يكن له مندوحة عن هذا العمل فإنه يعذر في هذه الحال لأنه ممنوع منها بغير اختياره وليس له مندوحة عن هذا العمل لأنه مصدر رزقه ولو تركه لتضرر بذلك،
1: آه المستمع يسأل عن قوله سبحانه وتعالى: "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها"
0: هذه الآية نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة هنا كان يقرأ القرآن ويرفع صوته بذلك فلحقه بهذا أذى من قريش فأنزل الله عليه هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا فأرشده الله عز وجل إلى ما فيه الخير والسلامة من اذى هؤلاء المشركين قال لا تجهر بصلاتك الجهر الذي يحصل به أذية عليك ولا تخافت بها المخافة التي تفوت بها المصلحة بل اجعل هذا وسطا بينها بين ما تحصل به الأذية وبين ما تحصل به المصلحة فلا تجهر الجهر الذي يؤذي ولا تخافت المخافة التي يفوت بها أو التي تفوت بها
1: المصلحة نعم. رسالة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بفاء هاء الف جمهورية اليمن الديمقراطية يقول في رسالته. قرأت حديثا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واريد شرحه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت ضلع أعوج. نعم. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء.
0: في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن استوصي بالنساء خيرا وذلك بالرفق بهن ومراعاة أحوالهن ويبين صلى الله عليه وسلم أنهن خلقن من ضلع وذلك بخلق حواء فإنها خلقت من ضلع ادم وحواء هي ام النساء وام الرجال ايضا فهي ام بني ادم فالمراه خلقت من هذا الضلع ويبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان اعوج شيء في الضلع اعلاه وانك اذا ذهبت تقيمه يعني تعدله حتى يستقيم كسرته وان سمتعت به سمتعت به على عوج والمراه كذلك إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج وعلى نقص وتقصير وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وعلى هذا فالذي ينبغي الإنسان أن يراعي حال المرأة وأن يعاملها بما تقتضيه طبيعتها فإن الرجل أعقل من المرأة وأرشد تصرفاً فإن عاملها بالشدة لم يعش معها وإن عاملها باللين والحكمة عاش معها وإن كان ذلك لا يقول لا يتم به الاستمتاع لهذا الرجل.
1: هذه رسالة وصلت من أحد الأخوة المستمعين من العراق رمز اسمه بنون ميم عين يقول في رسالته في بلدنا دارج وضع الحجاب إما لغرض الحفظ من العين أو للحماية من إطلاق الرصاص أي لا يصيب الشخص أي أذى من إطلاق النار عليه بحمد الله ولبسه للحجاب أو بوضع في غرض تهدئة الطفل الذي يبكي كثيرا ولكن رأيي والله أعلمه أنه خرافة أو بدعة وأستند إلى قوله تعالى وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهِ إِلَّا هُوَ ولكن في بعض الأحيان في بعض الناس يقولون إن الحجاب الذي يحتوي على آيات من القرآن أو أدعيه من آية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبارة عن رقية مكتوبة لأن الرقية هي تؤدي إلى شفائها فما رأي الشرع وما رأي الشرع في نظركم في هذه المسألة
0: يريد السائل بالحجاب التميمة التي تعلق الإنسان في عنقه أو يجعلها في جيبه أو يجعلها تحت وسادته إذا نام، وهذه التمائم تكون على وجهين، الوجه الأول أن يكتب فيها ما لا يعلم ولا يدرى، معناه فهذه لا تحل ولا تجوز لأنه لا يدرى ما الذي تجتمع عليه؟ أهو شرك؟ أم أسماء للشياطين؟ أو لمردة الجن؟ أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة؟ فهذه لا تجوز قطعًا. وأما الوجه الثاني فهو التمائم التي يكتب فيها يكتب فيها شيء من القرآن على وجه واضح بين يُقرأ أو شيء من من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، والصواب مع من منعها، وأنها لا تجوز، لأن الاستشفاء بالقرآن إنما يجوز على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقراءته على المريض مباشرة وبعض السلف يجوز أن يكتب القرآن في إناء بزعفران أو نحوه ويصب عليه الماء ويحرك حتى يصطبغ الماء بهذا اللون المكتوب به القرآن ثم يشرب وعلى هذا فنقول إن تعليق التمائم واصطحابها في الجيب ووضعها تحت الوسادة لا يجوز مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غيره ولكن يُقرأ على المريض بالآيات التي يرقى بها على المرضى وأما قول السائل إن رأيي أن هذا لا يفيد لأن الله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فإن الآية لا تدل على منع هذا الحجاب أو هذه التميمة إذا صح أنها سبب شرعي، لأن قوله تعالى: فلا كاشف له إلا هو يشمل ما كشفه الله سبحانه وتعالى بسبب غير معلوم لنا وما كشفه بسبب معلوم لكن لا بد أن يكون هذا السبب معلوما عن طريق الشرع أو عن طريق الحس والتجربة نعم
1: بارك الله فيكم المستمع من جمهورية اليمن الديمقراطية المستمع رمز لاسمه بفاء ألف. يقول اريد معرفه الحيوانات البريه والبحريه التي يحرم اكلها فقد سمعت انه يجوز اكل السلحفاه مثلا والحمام والضفادع فهل هذا صحيح؟
0: اولا يجب ان نعلم ان الاصل في الاطعمه والاشربه الحل الا ما قامت الا ما قام الدليل على تحرينه وإذا شككنا في شيء ما هل هو حلال أم حرام فإنه حلال حتى نتبين أنه محرم تليل ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإن قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا يشمل كل شيء في الأرض من حيوان ونبات ولباس وغير ذلك وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما سكت الله عنه فهو عفو وقال صلى الله عليه وسلم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وعلى هذا فالأصل في جميع الحيوانات الحل حتى يقوم دليل التحيين من الأشياء المحرمة الحمر الإنسية لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رز ومن ذلك كل ما له ناب من السباع يفترس به كالذئب والأسد والفيل ونحوه ومن ذلك أيضا كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحداء وما أشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ومن ذلك أيضا ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله أما ما أمر الشرع بقتله فلا يؤكل لأن لأن ما أمر الشرع بقتله مؤذن بطبيعته فإذا تغذى به الإنسان فقد يكتسب من طبيعه لحمه ما فيه من الاذى فيكون ميالا الى اذيه الناس واما ما نهى الشارع عن قتله فلاجل احترامه حيث نهى الشارع, نهى الشارع عن قتله فمما نهى عن قتله الغراب والحدعه ومن ما نهى عن قتله النمدة والنحلة والهدهد والصرد ومن ذلك أيضا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب جانب الحضر إذ لا يمكن ترك المحظور هنا إلا بإجتناب المأمور فوجب العدول عنه ومن ذلك أيضا ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وما أشبه ذلك هذه سبعة أنواع مما ورد الشرع بتحريمه على أن في بعضها خلافا بين أهل العلم فترد الأشياء إلى أصولها ويقال الأصل في الطيور والحيوانات الأخرى الأصل فيها الحل حتى يقوم الدليل
1: على التحريم نعم بارك الله فيكم نختم هذه الحلقة بسؤال يقول فيه المستمع هل يبطل الجرح الصوم؟ فإذا صمت وجرحت وخرج الدم، هل يبطل صومي كذلك الاحتلام؟ هل يبطل الصوم؟ نرجو بهذا إفادة. لا يبطل الصوم
0: بخروج الدم من الجرح ونحوه، ولو كثر لأنه بغير اختيار الصائم، وكذلك لا يبطل الصوم بنزول المني بالاحتلام، لأنه بغير اختيار الصائم. والصوم لا يفسد إلا إذا تناول الصائم المفطرات عالما ذاكرا قاصدا فأما إن كان جاهلا فصومه لا يفسد وكذلك لو كان ناسيا وكذلك لو كان غير قاصد للفعل مثال الجهل أن يأكل ويشرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم يتبين أنه قد طلع فصومه صحيح ومثال الاستئان أن يأكل ويشرب في أثناء النهار ناسيا أنه صائم فصومه صحيح أيضا ومثال غير القاصد أن يحتلم فيزل منه المني أو يكره على الإفطار بأكله والشرب فلا
1: يفطر بذلك يوم. في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية شريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة والذي أجاب على أسئلتكم لحلقة هذا اليوم شكرا لكم أنتم أخوتنا المستمعين الكرام على حسن المتابعة ونتمنى أن نلتقي في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بإذنه تعالى نترككم الآن في رعاية الله وعنايته والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من أعداد وتقديم عبد الكريم صالح المقرن تنفيذ عبد الله عبد الرحمن الحضيبي